0: En la presentación anterior habíamos visto que el sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. En el primer pacto o pacto viejo, los sacrificios eran corderos, machos cabríos, becerros. Y el problema de estas ofrendas es que no podían hacer perfecto al participante de ese culto, es decir, no podía borrar los pecados. En esa presentación nos remontamos al origen del sacrificio de corderos. Al pecar a Dan y Eva se quedaron desnudos y Dios los vistió con pieles de cordero. No era esto algo que agradara a Dios ni algo que Él buscara. Nosotros habíamos leído en el libro de Salmos capítulo 40 a partir del versículo 6 que dice, Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, Holocausto y expiación no has demandado. Y nos preguntamos, ¿Por qué instituyó entonces los sacrificios de corderos? Cuando Dios le preguntó a Adán si había comido del árbol, este acusa a Eva y en definitiva acusa a Dios por su pecado. Lo mismo hace Eva al descargar su culpa sobre la serpiente. Pero nadie los había obligado a pecar, ellos solitos habían elegido hacerlo. Pero eran incapaces de reconocer su culpabilidad y le echan la culpa al otro. Adán en definitiva no quiere cargar con el peso de la culpa, necesita de un chivo expiatorio. Así, para mostrarle directamente lo que estaba haciendo con su pecado, Dios le da el sacrificio de, del cordero como un medio para mostrarle las consecuencias del pecado y reconocer lo que estaba haciendo en ese momento. Esto daría lugar a que el arrepentimiento entre en la mente, en la conciencia de Adán, y fuera capaz de creer de que Dios lo perdonaría. Esto naturalmente nos lleva a la cruz de Cristo. ¿Por qué la muerte de Cristo? ¿Le complació a Dios? ¿Acaso el Padre demandó la muerte de Cristo? Pablo lo explica claramente en Hebreos capítulo 10 a partir del versículo 3, cuando dice así pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. A pesar de que Dios no quería ni demandaba la cruz de Cristo, lo envió al mundo, porque tan solo el Cordero de Dios podía quitar el pecado del mundo. A Dios los holocaustos y las expiaciones no le agradan. Sin embargo, a Cristo, y aquí se establece el paralelismo entre el Cordero y a Cristo, a Cristo se le prepara cuerpo. Cristo viene al mundo y se le prepara un cuerpo. No estaba en la voluntad de Dios y, sin embargo, Cristo es entregado al hombre. ¿Y qué es lo que hace el hombre? El hombre lo mata. Dios entrega a Cristo al hombre, y el hombre lo levanta a Cristo sobre la cruz. Y es en este acto de entrega, de autosacrificio, que el hombre malvado y pecador es atraído a Cristo. Miren cómo lo presentó el mismísimo sumo sacerdote. El versículo que vamos a leer lo encontramos en Juan capítulo 11, a partir del versículo 49, dice... Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Ven ustedes cómo es el hombre el que se dispone a sacrificar a Cristo? ¿Ven cómo es el hombre el que anhela quitarle la vida a Cristo? ¿Se puede ver en este versículo cómo lo sacrifican a Cristo con el pensamiento de salvarse a ellos mismos? Porque lo dicen ahí mismo, mejor que muera un hombre y no toda la nación. Ese pensamiento de sacrificar al otro para no morir yo, ¿Eso, eso es lo que Adán hizo cuando dijo, la mujer que tú me diste. Adán no quería cargar con la culpa del pecado y se la echa en primer lugar a la mujer y en segundo lugar y en forma definitiva a Dios. Y Dios, no queriendo el sacrificio ni la ofrenda, condesciende en entregar a su hijo. ¿Con qué finalidad? con la finalidad de que el hombre pueda poner su culpa sobre el Hijo de Dios, para que el hombre conozca que en su corazón está matando a Cristo, y no solamente en el corazón, sino en los hechos, como lo podemos ver en el evento de la cruz. Y para que viendo esto, el hombre sea conmovido por la benignidad, la paciencia y la misericordia de Dios, y sea movido al arrepentimiento y acepte a Dios. Así, el hombre ve que su culpa ha sido cubierta. El hombre, vi, el hombre ve que Dios lo puede perdonar, así, ve el hombre que, así el hombre ve que Dios lo ama y es atraído a Dios. Así el hombre cree que puede ser perdonado y aceptado nuevamente en la familia de Dios. Este es el costo de la salvación del hombre y esto se hace a través de la muerte de un cordero inocente. Esto se hace a través de la muerte de Cristo que era inocente. Porque no nos confundamos en este sentido. El concepto del sacrificio tiene en sí mismo el concepto de la muerte del inocente. Vean ustedes cómo lo presenta el siguiente versículo en Mateo capítulo 12, versículo 7, en Palabras de Cristo. Dice así, Y si supieseis que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Lo que Dios quiere es misericordia, Dios no quiere sacrificio. Porque el sacrificio implica condenar al inocente. El sacrificio es la condena a muerte de aquel que es inocente. ¿Y quién hace esto? Justamente lo hace el que es culpable. El que es culpable es el que pone sobre el inocente su propia carga de pecado. Eso fue lo que hizo Adán al principio. Eso es lo que nosotros hacemos. Y habíamos visto en el tema anterior que el pueblo de Israel, al endurecer su corazón a la voz de Dios y al mismo tiempo querer seguirle, degeneraría en un tren de actos para aplacar a Dios. Esta situación degeneraría en que el pueblo de Dios ofrecería a Dios sacrificios y ofrendas, de acuerdo a la concepción que ellos tenían de Dios. Porque dice el versículo, lo tuvimos herido, lo tuvimos por herido de Dios. Si en la realidad se lo atribuimos a Dios, también en la figura. Y Dios le da al pueblo de Israel instrucciones específicas para contener y limitar ese río de sangre derramada que un corazón endurecido buscaría desparramar o buscaría derramar. Así todo eso sucede y nosotros leemos en las escrituras como en la época de David y Salomón, los sacrificios se contaban por decenas de miles. Se contaban hasta por cientos de miles. Vean ustedes cómo lo presenta el salmista en el capítulo 50, versículo 7. Dice así, Oye pueblo mío, y hablaré, escuche Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos, de tus apriscos porque mía es toda bestia del campo y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y seguimos en el 21. Estas cosas hiciste y yo he callado pensabas que de cierto sería yo como tú pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos dios pide que se lo oya y dice no te voy a reprender por los sacrificios y los holocaustos que están constantemente delante de mí dios no los va a reprender allí mismo está la idea de que era algo reprensible lo que estaban haciendo sin embargo Dado que en la mente del hombre eso es lo que lo reconcilia y acerca a Dios, éste no los reprende. Sin embargo, aunque Dios no los reprende, les dice, ¿acaso necesito de los sacrificios? ¿Acaso necesito de la carne y de la sangre de los toros? Si yo los necesitara, no te lo diría. ¿Acaso no es mío, dice Dios, todo el mundo? E indica el sacrificio que Dios anhelaba, el sacrificio de alabanza y pagar los votos. Esto, como veremos más adelante, es el sacrificio del yo. Y dice más, estas cosas hiciste y yo he callado. Vean que Dios nos dice que ante esta acción del hombre, Dios ha permanecido callado la mayor parte del tiempo. ¿Y por qué el hombre hacía esto? ¿Por qué ofrecía sacrificios? Dios dice, porque pensabas que ciertamente yo sería como tú. El hombre pensaba que Dios era como él. El hombre daba sacrificios porque en su mente así era Dios, porque en su mente Dios era de esa forma, era él el que los estaba demandando. Así vemos que es el hombre el que en su mente y corazón demanda el sacrificio de inocentes para llevar su culpa. Y finalmente este versículo cierra diciendo pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Finalmente dice, dice Dios, ¿no? Te voy a reprender por lo que has hecho y voy a poner estas cosas claramente delante de tus ojos para que veas y aprendas que yo no he demandado ni he querido sacrificios, para que veas y aprendas y conozcas que eso salió de tu corazón, para que veas y aprendas que tú pensaste que Dios es como tú, pero te equivocas y te reprenderé al hacerte conocer todo esto. Así, vemos que el plan de la salvación del hombre se ha desarrollado por etapas de acuerdo a la forma en la que el hombre ha respondido al esfuerzo de Dios para alcanzarlo. Intenta reconciliar este plan al hombre con Dios y eso lo logra por medio de la sangre de la cruz de Cristo, el cordero que quita el pecado del mundo. En ese sentido, la estabilidad del universo depende fundamentalmente de que se entienda de que el Hijo es el canal, el sacerdote a Dios el Padre, quien es la única fuente de la vida. El Hijo es la justicia de Dios y el carácter de su relación para con su Padre y los seres creados, es decir, el amor, la compasión, la sujeción y el autosacrificio es el pegamento que mantiene a todo el universo en armonía y es la razón por la cual su espíritu es tan necesario para poder vivir a la eterna luz del pacto nuevo. Y nosotros leemos así. Colosenses capítulo 1 versículo 17, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es la vida del Hijo unigénito la que se nos da y que rechazamos dada nuestra pecaminosidad, pero nuestro rechazo viene a ser evidente y subsanado por medio de la cruz. Dios llevaría a la humanidad al punto en donde podría alcanzarlo por medio de de la vida completa de Cristo, quien estuvo solamente y únicamente sanando y haciendo bienes, y en la entrega voluntaria al impulso asesino. Este impulso que ya estaba en la humanidad de Adán luego del pecado así chiquitito en forma de simiente, iba a ser manifestado y revelado al hombre con la cruz de Cristo. Así somos capacitados para entrar en el nuevo pacto y aceptar a Cristo, y creer en lo que él cree. Lo que es importante para él viene a ser importante para nosotros. Y así su vida viene a ser la nuestra. Y nosotros leemos en Isaías capítulo 53 a partir del versículo 4. Que dice de la siguiente manera. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas, él Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros lo considerábamos a Cristo como azotado y herido de Dios, pero allí es donde nos equivocamos, desconociendo la justicia de Dios y la naturaleza de nuestro ser. Fueron nuestros pecados los que lo azotaron, lo hirieron y lo molieron, lo castigaron. ¡Qué equivocados que estábamos! Dice en Salmos 36, versículo 10, Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Dios, dándonos a Cristo para sufrir nuestro tratamiento, reveló y cumplió la justicia de Dios, manifestando así al universo entero la misericordia de Dios y de esa forma reconciliándonos por medio de la cruz. Logrado esto, el sistema de animales, el sistema de sacrificios de animales puede cesar. Aquello que la humanidad venía haciendo desde Adán ha sido plenamente manifestado y revelado. Y nosotros leemos en 1 Juan capítulo 1 versículo 9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tan solo porque Dios es justo, nos perdona nuestros pecados, porque el texto así lo dice, dándonos de esa forma la manifestación de su justicia en la entrega de misericordia. Esto Cristo nos revela cuando dice en Mateo capítulo 26, versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El nuevo pacto tiene mejores sacrificios y un mejor mediador. En Hebreos 12.24 nos dice a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jesús es el mediador del nuevo pacto. En primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo hombre se dio a sí mismo por rescate de todos y es mediador entre Dios y los hombres y nos preguntamos entonces pero para confirmar y, y repetirnos ¿cuál es el sacrificio entonces del nuevo pacto? lo encontramos en Efesios capítulo 5 versículo 2 y 25 dice y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a dios en olor fragante y dice el 25 maridos amad a vuestras mujeres así como cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella cristo se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante así vemos que el sacrificio del nuevo pacto es el sacrificio de cristo en Gálatas capítulo 1, versículo 4, nos dice el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo se dio sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este siglo malo. ¿Para qué lo hizo? Lo hizo para librarnos. Y nosotros leemos en Tito 2, versículo 14, más detalle de esto. Dice, quien se dio sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras cristo es el sacrificio del nuevo pacto para redimirnos de toda iniquidad cristo entregó su vida para poder purificarnos para limpiarnos de toda iniquidad y maldad así vemos que el sacrificio de cristo a diferencia del sacrificio del pacto viejo limpia borra los pecados. Y lo vemos en Hebreos capítulo 9 a partir del versículo 26 que dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así vemos que el sacrificio de Cristo es la entrega que él hace de sí mismo. Al hacer esto, con ese sacrificio quita el pecado del mundo. Así es como Cristo lleva los pecados de muchos. Así vemos que el sacrificio del nuevo pacto es la entrega de sí mismo que hace Cristo. Sacrificio que aceptamos por fe en el bautismo y en la comunión de la Santa Cena. Así también vemos que el sacrificio del viejo pacto consiste en que sacrifica a otro para poder vivir. El sacrificio del nuevo pacto se sacrifica a sí mismo para vivir, para dar vida. Y contemplando a Cristo... Nosotros recibimos la revelación de la gloria de Dios, su amor, su justicia, su carácter. Aprendemos así entonces que lo que Dios siempre ha pedido de nosotros es que lo contemplemos y apreciemos, que lo amemos verdaderamente en espíritu y en verdad, porque justamente eso es lo que Dios siempre ha pedido. Y leemos en Miqueas capítulo 6, versículo 6, que dice ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así, nosotros vemos qué es lo que Dios pide. Él pide hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Lo que Dios nos pide no es sacrificios de animales, sino solamente hacer justicia. Y esto lo dice antes de que Cristo viniera, antes de que Él se encarnara. Lo dijo en los días de Miqueas. Dios nos pide que hagamos justicia que amemos misericordia y que, no, y que nos humillemos ante Dios. Y eso no lo podemos hacer de nosotros mismos, sino por medio de Cristo morando en nuestros corazones. Entonces se manifestará el fruto de sacrificios que son aceptables al Señor, en obras de justicia de Dios, en misericordia y humildad. Y nos preguntamos, ¿no? Cuando pecamos, ¿qué sacrificio tenemos que llevar a Dios? Tenemos que llevar el sacrificio de Cristo, tenemos que llevar su muerte, por nuestros pecados. Nosotros, al respecto, leemos los siguientes versículos que nos dicen así. En Filipenses capítulo 4, 18 dice, Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En Salmos 116, 17 dice, Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. En Hebreos 13.15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En Salmos 107.22 nos dice, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. En Salmos 50.14 que leímos recién dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Así vemos que los sacrificios aceptables ante Dios en el nuevo pacto son la ayuda dada a los que llevan la palabra, el Evangelio. Los sacrificios aceptables ante Dios son la oración, la confesión, la declaración del carácter bueno de Dios y los cánticos de adoración y alabanza. Habiendo establecido el sacrificio del nuevo pacto, sin embargo, necesitamos mencionar lo siguiente. Porque Cristo nos amó, él se entregó a sí mismo como sacrificio. Esa entrega no solamente revela el amor de Cristo, sino que también revela el amor del Padre. Y este amor es el verdadero fundamento de la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Cuando nosotros estamos en el pacto viejo, en el viejo pacto, el hombre empieza viendo el concepto del sacrificio como la ofrenda, la entrega de algo valioso. Es una ofrenda de pacto. Y así el hombre en el pacto viejo busca apaciguar a Dios, reconociendo su pecaminosidad y reconociendo al mismo tiempo la existencia de Dios. En ese sentido, algunos de nosotros a veces nos hemos visto constreñidos a ofrecer lo más valioso que teníamos, con la finalidad de ganarnos el favor de Dios. Y así es como vienen las promesas del hombre, de entregar esto, de entregar aquello. Los pactos del hombre. Creo que todos hemos sido parte de esto y hemos vivido esto en nuestra experiencia religiosa. Sin embargo, en el caminar con Dios, se toma conciencia de que Dios no quiere tanto la, la entrega de ofrendas, sino que quiere más bien nuestra atención, nuestra obediencia. Y leemos al respecto en 1 Samuel, capítulo 15, del versículo 22 en adelante, que dice Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Viendo esto, el hombre que todavía permanece en el pacto viejo, al considerar que la ofrenda que Dios quiere es la obediencia, la justicia, el buen amor, eh, perdón, el buen proceder y el amor, en lugar de oír, en lugar de recibir, en lugar de aceptar, el hombre en esa condición de pacto viejo busca por esos medios ganarse el favor de Dios. Y así fue como Pablo buscaba agradar a Dios en los días de su fariseísmo. Es la búsqueda de la justicia por la ley. Este es el camino del pacto viejo cuando aún no nos hemos encontrado ni hemos conocido el amor ágape de Dios. Es el intentar por parte del hombre de acercarse a Dios y ganarse su favor por medio de de una vida ordenada, diezmando la menta, diezmando el eneldo, siendo vegano, vistiéndose con trapos viejos, distintas maneras. Y a menudo el hombre piensa que lo que Dios quiere es lo que la cultura que lo rodea cree y entiende que es bueno, y aquello que es considerado por su comunidad como el dechado de la santidad, y en su corazón carnal, él busca satisfacer esa falta de valor haciendo justamente eso. Sin embargo, sigue siendo el esfuerzo humano para agradar a Dios y nos preguntamos, ¿es esto caso suficiente? Por supuesto que no. Y después en ese caminar el hombre que está en el viejo pacto se encuentra con Salmo 51-17 que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y así, aprendemos que la humildad y la humillación son lo que hacen aceptable al hombre ante la presencia de Dios ante esto parecería que se ha llegado al límite del sacrificio y vemos a hombres que dan su vida a un régimen a Zeta y entregan lo más preciado, la ofrenda más querida la obra de su vida en contrición y humildad sin embargo el hombre se puede engañar poderosamente en esto al pensar, se puede engañar al pensar de que es esa humillación esa humildad el camino a Dios y de que es esa su humildad lo que lo hace aceptable ante Dios acaso creer eso no es cualquier cosa menos que humildad en todos aspectos, en todos estos aspectos que hemos mencionado hasta aquí el hombre sigue siendo central sigue siendo el camino del hombre hacia Dios sin embargo es la cruz la que echa luz al espíritu egoísta que reside, que mora en el hombre y lo reprende en la cruz nosotros aprendemos que no hay camino del hombre hacia Dios, sino de que es Dios en su ágape autosacrificado quien desciende y en Cristo hay camino a Dios, desde Dios. La cruz invalida todo sacrificio que el hombre pueda hacer como medio para acercarse a Dios. No hay que apaciguar a Dios, no hay que ganarse su favor, porque ya contamos con su favor desde la eternidad. La evidencia de esto es de que nos dio su propio Hijo. Y vemos que este es un sacrificio totalmente diferente, este sacrificio del nuevo pacto. En este mundo no es el hombre el que hace el sacrificio, ni Dios el que lo recibe. Es en el viejo pacto cuando el hombre se imagina que es Él el que hace algún sacrificio para acercarse a Dios. Sin embargo, en el nuevo pacto, el sacrificio es de Dios y es de Cristo. En la cruz de Cristo, no es Dios el destinatario, la cruz de Cristo es el sacrificio propio de Dios, la cruz de Cristo es el sacrificio propio de Cristo y el destinatario de dicho sacrificio es el hombre y nosotros leemos en 2 de Corintios 5 18 que dice y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así, el sacrificio ya no es el camino del hombre hacia Dios, sino el camino de Dios hacia el hombre y establece el camino de la comunión con el Padre y el Hijo. Es sólo posible en la recepción del Espíritu que está detrás de dicho sacrificio. Y nosotros leemos en las escrituras, en primera de Juan capítulo 3, versículo 1 nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. En primera de Juan capítulo 4, versículo 9 nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En primera de Juan 4, 19 nos dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Así, Cristo es el sacrificio. Él vive una vida de negación propia tratando de alcanzar a aquellos que lo odian es decir, a la humanidad, a nosotros a pesar de que constantemente escupimos su rostro Contemplando a Cristo vemos que el enorme sacrificio que hizo para que pudiéramos creer en la misericordia de nuestro Dios y conociendo y viendo semejante entrega somos invitados a participar de la misma entrega entregándonos nosotros mismos a Dios en Romanos 12 capítulo 1 dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional así somos invitados a la racionalidad a entregar corazón y cuerpo a Dios siendo este el sacrificio aceptable ante Dios el sacrificio del nuevo pacto es un sacrificio de alabanza por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y leemos en Filipenses capítulo 2 versículo 5 que dice Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El sentir o espíritu que hubo en Cristo es el único sacrificio aceptable, la muerte al yo y el ser entregado a nueva vida por el Espíritu el único sacrificio aceptable es estar con Cristo crucificado y que Cristo viva en mí y aunque la cruz parezca grande y pesada y la negación propia imposible es tan solo la realización de nuestra incapacidad e inhabilidad lo que nos llevará a clamar por ayuda su promesa de que estará con nosotros hasta el fin entonces será realidad mediante la recepción del amor Ágape de Dios, el Espíritu de su vida. Que Dios nos bendiga para que sea una realidad en nuestras vidas. Nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.